0: Obrigada por sintonizar no podcast assustadoramente. O caminho para o terror começa aqui, e não há como voltar atrás. Airsoft Noturno Eu jogo Airsoft com meus amigos, os quais chamo de segunda família. E como bons amigos que somos, semanalmente nos encontramos para a prática do esporte, e na maioria das vezes jogamos aos domingos na parte da manhã. Algumas vezes fazemos jogos noturnos e num desses jogos aconteceram dois fenômenos atípicos e me arrepio cada vez que lembro. E agora relatarei para vocês uma dessas ocorrências. O Airsoft, para aqueles que não sabem, é um jogo que simula situações militares Guerra, confronto, conflitos diversos, e as equipes se utilizam de réplicas de armas de fogo, mas que na verdade são brinquedos que atiram bolinhas de plástico. Dessa vez jogamos no período noturno, e se passou no período de lua nova. E apesar do céu estar sem nenhuma nuvem e todo estrelado, a ausência da lua tornou todo o ambiente muito escuro e sombrio. O campo de jogo era uma antiga cerâmica abandonada, toda cheia de ruínas, pois o imóvel estava abandonado há muito tempo e já havia sofrido diversos ataques, sobrando apenas paredes rachadas, parcialmente cobertas e muito entulho e mato por todos os lados. Local, abandonado e ermo são propícios para a prática do esporte, mas nesse dia o mato alto prejudicou um pouco a movimentação dos operadores e optamos por nos posicionarmos próximos à área de escape, local que tinha trilhas mais limpas, consequentemente mais fáceis para caminharmos na escuridão. Começado o jogo, nossa pupila se dilatou com a escuridão e começamos a enxergar melhor. No rosto, eu utilizo para proteção uma máscara telada e um óculos com aquelas lentes amarelas que auxiliam muito no contraste e facilitam a visão noturna. Engraçado que bastam alguns minutos na escuridão e como não passa de mágica, a gente começa a enxergar muito bem e começa a ver movimentação dos adversários, coisa que antes não via. pessoal costumava falar que o olho se acostuma com o escuro, e isso realmente é verdade. A audição não sofre com a ausência de luz, e ouvimos bem, tanto no claro quanto no escuro. E como eu disse anteriormente, o mato alto prejudica a movimentação e, sobretudo, a furtividade. Uma vez que pisando no mato, dá para ouvir o barulho e se entrega a posição. A pessoa pode não te ver no escuro, ela não te enxerga, mas o barulho faz com que as pessoas saibam que você está lá, naquele lugar. Claro que a localização no jogo é estratégia, e eu me posicionei muito bem no local com boa visão panorâmica, com acesso a rotas de fuga na parte frontal e com uma mureta nas minhas costas, com cerca de meio metro, cujo mato alto cobria toda a sua extensão. Para subir, teria que abrir a mata. Isso era impraticável, pois o barulho que eu faria me transformaria num alvo muito fácil. Mas da mesma forma, se alguém chegasse pelas minhas costas, eu ouviria todo o mato sendo pisado, aberto e movimentado. O jogo estava corrido mais à frente e resolvi me movimentar em direção à ação. Mas logo que eu fui me mover... Eu ouvi muitos cochichos, a questão de dois metros atrás de mim, dentro do mato. Preparei minha arma, destravei para fazer os disparos, apontei para o local do cochicho e aguardei o momento para o disparo perfeito. Repentinamente, o cochicho se transformou em risadas e percebi que o tom da risada era de criança, e não de apenas uma, eram pelo menos três crianças rindo de mim. Na hora, eu pensei, o que as crianças estariam fazendo dentro de uma mata densa, com um talos de colonião de 3 metros de altura, que cortam a pele facilmente, e no meio de uma cerâmica abandonada, em plena noite? Que pais irresponsáveis deixam crianças saírem à noite para se embrenharem no meio do mato? Esse foi o raciocínio lógico, mas a lógica se perdeu no momento em que as risadas inocentes se transformaram em gargalhadas horripilantes que se movimentaram de um lado a outro do mato, de forma muito rápida, sem balançar nenhum talo sequer, com a ausência do som característico de mato sendo pisado. Como assim? Quem estaria flutuando dentro do matagal, rindo de mim, indo de um lado a outro, se movimentando, ora cochichando, ora dando risada, ora gargalhando horripilantemente. Noite escura. Local abandonado. O que poderia ser tudo isso? Não sei o que era aquilo. Eu sou cético. Para mim, a ciência explica muita coisa. Mas isso, eu duvido que alguém consiga me explicar. Durou alguns segundos, que para mim foram eternos. Até hoje, eu não entendi o que aconteceu. Ao mesmo tempo, no outro lado, estava acontecendo outra atividade sinistra, envolvendo outros operadores. Eu contarei em outra oportunidade. O que aconteceu nesse dia... Tento me expressar em palavras, talvez jamais consiga exteriorizar a emoção daquele momento. Eu não consigo explicar direito, eu não consigo entender. Um sentimento de angústia, medo do sobrenatural, medo daquilo que não se entende, medo daquilo que não tem explicação coerente, medo do terror da iminência do que poderia ocorrer comigo em seguida. Sair daquela posição... Fui contar aos meus amigos o ocorrido. Como também fez o outro operador envolvido na outra atividade. Alguns acreditam, outros não. E vocês, o que acham que ocorreu nesse dia? E esse foi um relato enviado pelo Cláudio, E ele menciona nesse relato que um colega também teve uma experiência acontecendo no mesmo momento. né? Enquanto ele estava lá e aconteceu essas risadas, do outro lado o amigo dele presenciou coisas estranhas. E eu vou contar agora para vocês, vamos lá? Atividade paranormal num jogo de airsoft noturno. Não conseguirei relatar com muita precisão, pois o fato ocorreu do outro lado do campo, envolvendo outros operadores. Adianto que todo o processo foi testemunhado por diversas pessoas, as quais confio plenamente, portanto, não tenho dúvida de que é real. Mesmo não compreendendo o que realmente aconteceu, mesmo sendo cético... Me arrepia o fato de que isso simultaneamente ocorreu junto à minha experiência sobrenatural anteriormente descrita. O jogo era noturno e usávamos lanternas táticas que auxiliam muito no decorrer do game. Não podemos ligá-la sempre, pois da mesma forma que ela nos ajuda a enxergar possíveis alvos e adversários, ela acaba entregando nossa posição. No Airsoft, quando um operador é atingido, ele acusa a morte, levando o braço e se dirige a um local pré-determinado, para renascer e voltar para o jogo. Por ser um jogo de ação que simula confrontos militares, muita gente mata e muita gente morre e renasce a todo tempo durante o jogo. Aí entra uma dúvida pertinente ao caso. Será que diante dessa atmosfera mórbida e sinistra... De um campo situado num lugar ermo, isolado, abandonado... Destruído pelo tempo... Pelo homem através de saques, roubos... Numa noite de lua nova, escura... Nós que somos pessoas normais, mas que a todo instante gritamos... Morto! Matei! Teríamos, através de todo esse conjunto de falácias verbais... Sem ao menos querer... Poderíamos ter ativado uma espécie de ignição... Um start de atividades paranormais? Por essa linguagem, literalmente, mas indiretamente, teríamos invocado alguma entidade? Será? Porque durante uma trocação franca de tiros, um operador viu um outro jogador deitado no escuro, no meio da trilha. Ele estava deitado em posição fetal, com o braço erguido, posição que gera dúvidas interpretativas quanto ao que realmente estaria acontecendo com ele. Estaria pedindo auxílio? Teria caído e se machucado? Estaria com dor? Ou estaria apenas sinalizando sua posição para seu time? Enfim, outros dois operadores diretamente envolvidos na situação passaram a gritar o nome do operador, que deitado só sinalizava com a mão, mas nada falava. Zero comunicação verbal. Escuridão total, sem lua no céu. Como já disse, usamos lanternas para iluminar o ambiente, mas nesse caso... Iluminar um operador deitado entregaria a posição dele para o inimigo. Estávamos competindo, era um jogo. Tentaram por várias vezes chamar pelo nome e sem resposta verbal. Resolveram iluminar o operador e todo o espaço ao redor, mesmo correndo o risco de serem vistos pelo adversário. A situação parecia crítica. Operador gesticulando muito, já é protocolo. Quando o operador se machuca, Todo o efetivo é movido a fim de auxiliar num processo de resgate e caso seja algo mais grave, o jogo pausa para que todos possam compreender o que realmente possa estar acontecendo. E todos os operadores passam a auxiliar no que for necessário. Mas aí ocorreu aquilo que menos se espera. Com a gritaria, todos os operadores, aliados e adversários se dirigiram ao local onde o operador caído gesticulava e para a surpresa de todos, não havia ninguém ali. Nada. Absolutamente nada além de um espaço vazio, local normal de passagem para os operadores, uma faixa de asfalto limpa e vazia. Uma trilha, somente uma trilha. Nada mais, nada menos. Só uma trilha. Senti um arrepio, aquele frio que percorre toda espinha, da unha do pé até o último fio de cabelo. Aquele medo que gela sua alma, que dispara seu coração e que durante frações de segundo o seu metabolismo, o tempo e tudo ao seu redor para, escuridão e silêncio. E lá atrás, bem longe, veio chegando o operador que a equipe achava que era quem estava deitado ali, achavam que era ele que estava machucado, achavam que era ele gesticulando, acharam que era ele pedindo auxílio a quem quer que pudesse ajudar. Mas não era ele, não era ninguém. Hoje sabemos que quem quer que estava ali, pedindo ajuda, não era nenhum dos nossos. Mas e naquele instante? Imagine o clima de tensão, o terror daquele momento. Consegue sentir? Tentem. Ali naquele lugar, não tinha um operador. Não era um jogador. Não era um amigo nosso pedindo auxílio. Eu não sei o que era. Não sei denominar o que realmente era aquilo. Só sei que não era desse mundo. Disso eu tenho certeza. E esses foram os relatos do Cláudio. Muito obrigada, Cláudio, por me autorizar a contar a sua história aqui no podcast. Quer ter acesso a relatos inéditos? Seja um apoiador do Assustadoramente na Aurelo. Além de apoiar o meu trabalho, você ainda terá acesso imediato a mais de 20 episódios. Baixe o aplicativo Aurelo e assine por apenas R$ 5,00 mensais. A protegida Esse relato pode conter gatilhos. Não é recomendado para pessoas mais sensíveis, pois trata de violência doméstica. No ano de 2004, eu morava em Pirassununga, São Paulo. Meu ex-marido era militar. Casamos e fomos transferidos para essa cidade. Ficamos em uma pousada até achar um lugar para chamar de lar. Até que achamos um apartamento enorme perto do quartel. O meu marido até então era uma pessoa maravilhosa antes de casar. Porém, depois que casamos, ele mudou e passou a ser uma pessoa ruim para mim. Mudamos para esse apartamento e começamos a comprar nossas coisas. Nossa mudança só chegou depois de alguns dias. Eu me sentia muito sozinha e triste, pois meu marido passava o dia no quartel e eu não conhecia ninguém. Me sentia insegura, chorava muito, sempre angustiada. E quando ele estava em casa, me xingava, me humilhava ou só ficava no computador. Até que coisas estranhas começaram a acontecer no apartamento. Primeiro as luzes que acendiam e apagavam sozinhas. Depois comecei a sentir a presença de pessoas andando dentro de casa. Comecei a achar que eu estava doida devido a toda a mudança da minha vida. E por isso eu decidi ir ao médico. Lá fiz exames. Foi me receitado um remédio para ficar mais tranquila. E fiquei, beleza. Mas as luzes ainda ligavam e apagavam dentro de casa. Algumas vezes eu me assustava, outras não. Até que me acostumei e nem me sentia mais sozinha. Sabia que sempre tinha alguém ali de alguma forma. Falei para o meu ex sobre esse evento, mas ele debochou de mim e me chamou de louca porque eu estava tomando remédio. Gente, eu não estava louca, eu estava em sã consciência, até que começou a acontecer com ele em casa. As luzes acendiam e apagavam, e por aí vai. Como ele entendia de instalação elétrica, ele trocou toda a fiação do apartamento e todas as tomadas, até porque... Aquele apartamento estava sem moradores há quatro anos, até irmos para lá. Não adiantou nada. As luzes continuavam do mesmo jeito, ligando e desligando. Só que as luzes ligavam para mim, e quando ele estava, algumas desligavam sozinhas. Isso acontecia até com o computador, e mais coisas foram acontecendo. Eu sentia que o que acontecia ali não queria me prejudicar. Pelo contrário, acredito que queria me ajudar pois meu ex me machucava, gritava muito comigo, fazia pressão psicológica, me deixava só com 10 reais quando ele viajava para o campo e ficava de uma semana 15 dias por lá, me fazia passar fome para me castigar caso eu não fizesse algo que ele quisesse, enfim. Um dia brigamos e eu dormi chorando, eu queria ir para minha casa, para minha família, chorei muito mesmo. Nessa madrugada eu senti alguém se sentando ao meu lado. E começou a fazer carinho nos meus cabelos. Achei que pudesse ser ele arrependido. Abri os olhos e vi que ele estava de costas para mim, dormindo. Vi que quem fazia carinho em mim vinha de uma luz branca. Na primeira vez eu fiquei com muito medo e tapei o rosto. Mas depois, eu também não sei explicar, eu perdi o medo. Mas também eu nunca mais olhei para trás para ver quem era, porque de alguma forma eu tinha assim um medinho, bem pequenininho. Às vezes eu acordava com alguém sentando aos pés da minha cama, que se levantava e cruzava para o lado do banheiro. Isso sempre acontecia quando meu ex brigava comigo. Eu dormia chorando quase todas as noites, até que ele começou a ficar mais violento. Certa vez eu queria dormir de dia, pois eu estava muito cansada. Afinal, eu chorava a noite inteira. Eu queria me separar e voltar para casa. Fui até o quarto e fechei a janela e me deitei muito cansada e com sono. Meu ex veio correndo do outro quarto, gritando comigo, dizendo que eu não podia dormir, que eu tinha que ficar acordada, e abriu a janela e começou a gritar para eu sair do quarto, e me deu um apertão nas costelas, que ficou roxo por quase uma semana. Depois disso, quando eu ia me deitar, a porta do quarto se fechava, e ele não conseguia entrar de jeito nenhum. Não conseguia abrir, e eu ficava com medo, porque eu já sabia que se ele conseguisse abrir a porta, iria sobrar para mim. Até que ele desistiu e voltou para o quarto do computador para jogar. E eu dormi. Na verdade, eu apaguei. Nisso, quando eu levantei, ele me xingou e disse para que eu nunca mais trancasse a porta. E escondeu a chave. Em outro dia, aconteceu novamente. Só que dessa vez, sem a chave na porta. Daí, ele não entendeu como que eu consegui segurar a porta com tanta força daquele jeito. Só que eu nem encostei na porta. Pois eu já estava deitada e só queria dormir. Até que ele saiu. Foi na cozinha pegar uma faca para abrir os parafusos da porta para arrancá-la à força. Depois disso, eu evitei dormir durante o dia. Gente, eu estava muito mal. Comecei a emagrecer, perder cabelo, fiquei com depressão. Foi horrível. Ele só não arrancou a porta porque a maçaneta se soltou. Ele, inclusive, trocou a maçaneta e deixou lá sem a chave. Até que um dia, ele estava no quarto do computador. Isso de dia. A luz ligava e apagava. Começou a desligar o computador mais duas vezes e ele saiu para a rua. E quando voltou, eu estava cochilando na cama, porque eu pensava que ele iria demorar para voltar. Quando ele viu que eu estava cochilando, ele deu um grito comigo tão alto que eu dei um salto da cama de susto e ele veio gritando para cima de mim. Quando ele foi passar pela porta, ela se fechou com tanta força que machucou o nariz dele. Todas as janelas estavam fechadas e não tinha como ter vento dentro de casa para bater a porta daquela forma. E dali para frente, cada vez que ele ia me agredir, tudo acontecia e ele acabava sendo machucado. Um dia, fomos para um jantar do quartel. E quando voltamos, os vizinhos estavam para o lado de fora olhando para o nosso apartamento. O som estava a todo volume numa música que ele odiava. Ele estacionou o carro e correu lá para dentro. A luz estava ligando e desligando e o som altíssimo. Nesse dia me deu medo. Ele inclusive ficou com medo de entrar no apartamento. Daí ele desceu e disse para eu subir com ele, para entrarmos juntos. Eu subi, né? Abri a porta e o machão atrás de mim. Quando entrei, as luzes todas se acenderam. Parou de piscar e nisso ele desligou o som. Só que quando ele virou as costas, o som ligou novamente. Ele diminuiu o volume e o volume aumentava, até que ele tirou da tomada. Daí ele veio me falar que sentia que tinha algo ruim no apartamento e que ele vinha dormindo muito mal à noite. Tinha muitos pesadelos. Quando ele se levantava de manhã e fazia café na xícara, ela voava, sem que ele a tocasse. Ele começou a me contar, falou que estava com medo e mandou eu procurar outro lugar para nos mudar. Eu até achei algumas casas e tal, mas ele não se agradava de nenhuma. E ali ficamos por quatro anos. Tudo acontecia de ruim com ele. Até que, segundo um sonho que ele teve, não podia mais fazer mal algum para mim, porque a coisa só iria piorar para ele. E falou mais alguma coisa que ele não quis me contar. Ele estava muito assustado. A partir dali, ele me pediu desculpas por tudo que fez e começou a me tratar melhor. Mas todas as noites sempre vinha aquela presença me fazer carinho nos cabelos. Às vezes eu não via luz nenhuma, mas eu sentia uma mão mexendo meus cabelos. Sentia aquela presença cruzar pela cama e ir até o banheiro. Eu sentia aquilo se sentar aos pés da cama, mas nunca me fez mal. Nunca. Bom, e esse é meu relato. Tentei resumir ao máximo que pude. Porque tem muito mais. Mas é muita coisa, pois foram quatro anos lá. Bom, eu recebi esse relato de uma pessoa que pediu pra não ser identificada, e foi um pouco satisfatório, né, ouvir esse relato, e essa pessoa, ela tem uma proteção, eu não sei se é algo que já estava na casa, né, eu não, não falo detalhes, não sei se você sabe de detalhes de quem morava lá antes, a casa ficou vazia por quatro anos, se alguém faleceu lá, de repente tem alguma presença que te protegeu, não sei que já era da casa, ou então você tem isso mesmo, não sei qual que é a sua fé. Infelizmente, nem todas as mulheres têm essa sorte que você tem. E o melhor de tudo nesse relato é que ele é um ex, né? Graças a Deus, ela conseguiu se livrar do embuste. Luzes no prédio abandonado Toda cidade tem sua cota de locais abandonados. Alguns são antigos escritórios de uma empresa falida, ou casas e apartamentos em que não mora ninguém, antigas fábricas já em ruínas, ou até mesmo prédios esquecidos por todos. Na cidade em que moro, não poderia ser diferente. Para citar alguns exemplos, em frente ao mercado savenago, tem uma antiga fábrica abandonada, onde hoje alguns adolescentes invadem durante a madrugada para se divertirem. Na Avenida Loreto tem uma construção enorme e abandonada que se tornou o refúgio de alguns moradores de rua. No centro da cidade, há várias casas do período do Brasil Império que estão vazias, abandonadas e esquecidas por todos. Mas dentre esses e muitos outros locais abandonados, o que mais chama a atenção é o prédio da Rua 4. À primeira vista, o prédio da Rua 4 é apenas um prédio comum. Não tem nada nele que chame a atenção. É uma construção simples e cinza, como a maioria dos prédios de escritórios, mas o que chama a atenção nele é a oitava janela do terceiro andar. Se você for até a frente desse prédio, nas madrugadas de terça-feira, e esperar até às três da madrugada, verá que, misteriosamente, as luzes da sala se acendem e, em seguida, um leve som de cantoria pode ser ouvido através da brisa. As pessoas que moram na Rua 4 relatam acontecimentos estranhos e inexplicáveis nessas madrugadas, como o um som de passos, altilintadas correntes, gritos e gemidos que vêm de lugar nenhum, repentina queda de temperatura, objetos que se movem sozinhos ou que desaparecem e reaparecem em outros lugares, vultos e sussurros. Os moradores mais antigos do local afirmam se tratar de uma locação mal-assombrada. Embora os mais céticos discordem disso Dizem-se apenas uma brincadeira de mau gosto O fato é que, assombrado ou não Aquele prédio da rua 4 Atrás da rodoviária municipal Realmente tem as luzes acesas Durante a madrugada de terça-feira Que sempre são frias e nebulosas nesse lugar Recebi esse relato No e-mail foi enviado pela Amanda Na estrada vicinal Contarei um fato que aconteceu comigo em uma estrada vicinal na cidade de Abreu Lima, Pernambuco. Andava sozinho e, de repente, ao meu lado surgiu um casal que me acompanhou. Para minha surpresa, eu sentia calar frios ao conversar com o homem. Faltava uns 200 metros para eu chegar ao local onde eu iria dormir e, ao meu lado, só tinha a mulher. Ao perguntar sobre o homem que a acompanhava, ela me disse com uma voz fria e rouca. Ele ficou no lugar onde foi assassinado anos atrás. Não sei o que aconteceu em seguida, pois eu acordei na casa de um morador local. E ele me disse que eu estava caído na estrada, desmaiado. E sobre o relato do homem assassinado, esse fato realmente aconteceu. Até existiu uma cruz na estrada encoberta pela vegetação. Sobre a mulher, quando eu acordei, eu a descrevi para o dono da casa que me ajudou. Falei que era uma pessoa morena de cabelos curtos. E ninguém nunca viu pessoa com essa característica andando pela região. Esse relato foi enviado pelo Fernando Antônio. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Então envie seu relato para o e-mail assustadoramenteoutlook.com ou envie através de áudio pelo Telegram. Siga as redes sociais do podcast. Os links estão na descrição do episódio.